0: dans le
1: dernier épisode. Quand j'ai appris qu'une nouvelle île est apparue hier, pas loin d'où ils ont trouvé le bateau de Charles, on dirait que c'est trop bizarre. Là. Ça peut pas être un addon.
2: J'ai retourné le regard vers Manouin, et puis là, il y avait une île. Une île complètement nue au moment où je l'ai vue. Un pêcheur de cette île est porté disparu depuis hier soir. Une équipe de la garde côtière a été déployée dans le secteur de l'île du Corossol pour tenter de retrouver l'homme d'une quarantaine d'années.
1: Oh shit, une autre disparition? Huitième île Un documentaire de science-fiction nord-côtier Épisode 2
2: Bonjour, ici Gabriel Plamondon et vous écoutez les nouvelles de dernière heure. Le bateau du pêcheur perdu en mer plus tôt cette semaine dans la baie de sète a été retrouvé dans les environs de Matamec ce matin. Les autorités sont actuellement sur le site pour poursuivre les recherches. Au conseil municipal hier, le maire a annoncé que la ville de sète travaillerait en état.
1: Matamec, 8 juillet, 7h30, température extérieure de 22 degrés Celsius, 20 d'humidité, puis un vent d'une dizaine de kilomètres-heure venant du sud-ouest. Là, je viens d'arriver à Matamec, c'est un village qui est un peu à l'extérieur de cette île. C'est ici que le bateau du pêcheur disparu en mer hier soir a été retrouvé par un gars qui s'appelle Serge Gallienne.
2: Puis c'est Serge, pêcheur, pêcheur de Bourgogne puis pêcheur de tout ce qui vaut rien sur le gourde d'Or. Ben, le matin, je venais de me lever, c'est pas longtemps, puis j'étais en train de gosser sur le bord de la plage. Puis euh, quand je suis allé virer, je voyais quelque chose sur le bord de la caille, Puis j'arrivais là, puis il y avait ça, cette affaire-là, bien échoué sur le côté, Puis tu voyais que c'était pareil comme si quelqu'un avait juste levé pour aller pisser dehors, pis tout est encore euh, intact, intact, mais il y avait personne, puis c'était abandonné puis c'était échoué. Je sais même pas comment il a fait pour rentrer dans la baie. Il y a même pas de vent, mais il s'est rendu là, puis il est là
1: sur le côté, check, tu le vois, là, puis il a rien à faire. Ouais, en effet, l'espace entre les deux rochers est vraiment trop rapproché pour laisser passer un bateau de cette grosseur-là. Là. On se trouve quand même en présence d'un bateau de crave. c'est assez gros, puis c'est vraiment weird. Le, le bateau de Charles avait été trouvé dans un endroit de même, puis comme ici, tous les vêtements sont à bord. Comme si ce n'était pas accidentel. Comme si ils les avaient enlevés avant de se jeter à l'eau. Ce n'est pas juste moi qui trouve ça bizarre. Serge aussi. Mais lui, il est convaincu que c'est relié à Matamek.
2: Matamec, ah, Matamec, c'est quoi je pourrais te dire? Euh, ça a été à Amaury à la il a changé ça pour euh, avoir du ça à la famille Johnson. Les moteurs à bateau Johnson, puis la peau Johnson-Johnson. Quand eux autres qui ont parti de là, il a tout légué à mon arrière-grand-mère.
1: La rivière Matamec, c'est un affluent de la rivière Moisy, une rivière à l'est de cette île. À l'embouchure de la rivière Matamec, il y a le village de Matamec. Avant, ce village-là il appartenait à des riches propriétaires américains. Aujourd'hui, c'est la propriété de familles d'ici.
2: Après ça, c'était revendu. À eu
1: un euh, institut,
2: Woodall Institute, aux États-Unis, au Massachusetts, qu'ils autres, qui ont fait des recherches ici jusqu'en. dans les années 80, 84. Quand ils ont, ils ont acheté les droits de pêche, fait que c'était eux autres, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Puis eux autres, ben, ils ont décidé de faire des expériences, des grosses expériences. Ce que les, bi- les jeunes disaient, qui travaillaient là, les jeunes biologistes, ils disaient qu'ils simulaient, disons qu'il y aurait une attaque nucléaire, OK? Que tout serait mort si le gouvernement serait capable de restarter un écosystème. Puis c'est ça qu'ils ont fait, sauf qu'ils n'ont pas fait sauter une bombe nucléaire, là. Ils, ont, ils ont tout tué ce qu'il y avait à tuer là, que ce soit euh, les frayelles, les... ils ont détruit le saumon, ils ont détruit la truite, ils ont fait de la chaux, euh, vider des poches de chaud dans les, euh, les frais pour euh, éliminer le poisson, la radioactivité, puis toutes sortes d'affaires ont manipulé là. Puis après ça, ils ont reparti... Euh, ils ont reparti leur propre écosystème, puis ça, ça a marché. Ça a parfaitement marché. Puis ça, c'est une histoire vraie. Tu sais, ouais. Ça fait que c'est ça qui est encore plus « fucké ». On ne
1: sait pas ce qui s'est passé là. Après le passage de l'armée américaine, Matamek est devenu une réserve biologique. Aujourd'hui, l'accès au site est interdit à tout le monde, mais surtout aux chasseurs et aux pêcheurs sous peine de lourdes amendes. Pis c'est capotant, là. Toute eau qui coule du lac Matamec, c'est
2: réserve. T'es tout ce qui découle du lac Matamec, ils ont bloqué ça. Ça fait qu'ils n'en
1: veulent pas de monde, là. Ils n'en veulent pas. Même si c'était interdit, le grand-père de Serge allait souvent, lui, pêcher, puis trapper sur la réserve. Puis, ben, il amenait Serge avec lui. Ils ont trouvé là des armes militaires, une carcasse d'un avion de la Première Guerre mondiale avec les squelettes des pilotes à bord, des boulets de canon, puis... Plein d'autres affaires.
2: Juste pour te dire, il y avait trois camps. Puis euh, eux autres, dans ce temps-là, ils taguaient les truites avec des, euh, des isotopes radioactifs. Puis quand ils ont abandonné ça, ils ont tout crissé le camp, ils ont tout laissé là. là. Les camps étaient pourris. Puis, il y avait des boîtes en bois, là, avec des boules de plomb et des collants radioactifs. Je sais pas c'est quoi, mais ça, ça regarde pas bien. Là. Puis ce camp-là, sur les quatre, c'était le seul qui était plumé, bien plumé. Il restait plus de course. pas bon, toi, tu rentrais dedans. Là. C'était, c'était tout en poussière à terre. Là. C'était assez assez spécial ce qui se passe dans ce camp-là. Ouais. Puis à cette heure, euh, ça doit être euh, capotant.
1: <rire> Puis l'armée canadienne n'est pas au courant de. Ah,
2: ben ça, on le sait pas. Je sais que l'environnement, terre et forêt, n'est aucunement au courant. Le gouvernement du Québec, c'est aucunement ce qui s'est passé là.
1: Puis comment ça, vous, vous le savez?
2: Parce que ma famille travaillait là. <rire>
1: Température extérieure de 23 degrés Celsius, une humidité à 30 avec un vent de 20 km/h venant de l'ouest. Là, je me trouve à Bécomo parce que hier, il s'est passé un truc un peu bizarre. Euh, Je marchais vers le resto pour aller dîner. Puis j'ai remarqué qu'il y avait comme une madame un peu bizarre qui qui n'arrêtait pas de me fixer. J'ai rien fait, mais j'ai continué à marcher vers le resto. Mais quand même, en arrivant, j'ai jeté un coup d'œil derrière moi, puis la madame, ben, elle m'avait suivie. Quand je me suis approché d'elle, elle m'a chuchoté qu'elle connaissait quelqu'un qui pourrait répondre à mes questions sur la station de recherche de l'armée américaine. Cette personne-là, ça serait une biologiste qui aurait travaillé là-bas. Elle m'a donné le numéro, fait que je l'ai appelé. Puis la biologiste a accepté de me parler à condition de garder l'anonymat. Donc, pour les besoins de la cause, je vais l'appeler Doris. Puis là, je me trouve juste devant chez elle. Puis je m'en vais la rencontrer. OK, un petit rec.
0: Euh, quand OK. À l'époque, j'avais jamais vu la Côte-Nord. J'ai vu ça comme une opportunité incroyable de travailler avec des moyens qu'on n'avait pas encore au Québec. Quand mon directeur de recherche m'a proposé de l'accompagner sur la Côte-Nord, j'ai sauté sur l'occasion. On avait beaucoup, beaucoup de liberté. Au début, c'était grisant, mais après, on s'est mis à se sentir coupable. Puis il était rendu trop tard. On ne pouvait plus parler parce qu'on était liés par nos contrats.
1: Les biologistes envoyés là-bas étudiaient les conséquences que pourrait avoir une attaque nucléaire sur la faune et la flore d'un lieu. Ils ont mis de la chaux dans les
0: rivières oui mais ils ont fait aussi bien pire que ça. On a utilisé beaucoup d'éléments radioactifs dans nos expériences, dans le sol, dans les rivières, pour voir l'impact de la radioactivité sur la flore. On a aussi fait des tests sur les animaux.
1: Ils ont travaillé pendant quatre ans, puis ils auraient sûrement continué s'il n'y avait pas eu un incident qui a tout changé.
0: Le premier incident, ça a été euh, une fuite d'une grande quantité d'uranium dans le sol. On a je me suis exactement la cause. Nos supérieurs ont parlé d'une erreur humaine, mais le plus bizarre, c'était après ça.
1: Une nuit, peut-être une semaine après la fuite, il y a eu un tremblement de terre.
0: C'est seulement au matin, quand les choses se sont calmées, qu'on a découvert que des gens manquaient à l'appel. Les premières personnes ont juste disparu, comme ça. Les premières personnes? Oui. Deux, trois, la première soirée. Après, d'autres personnes ont continué à disparaître. Et en tout, peut-être une dizaine de personnes qui ont d'ailleurs, à ma connaissance, jamais été retrouvées.
1: ont jamais retrouvé. Mais Doris me dit qu'ils ont retrouvé leurs vêtements, par exemple, tous leurs vêtements, comme si ce n'était pas accidentel, comme s'ils ils les avaient enlevé avant de se jeter à l'eau. Le a été réalisé, scénarisé et monté par moi, Héloïse de Merspinard, avec l'aide à la prise de son et à la scénarisation de Nicolas Lachapelle et avec le mentorat du scénariste Louis Saint-Pierre. Le projet n'aurait pas pu se faire sans la participation et la collaboration de Serge Gallienne, de Nicolas Lachapelle dans le rôle du journaliste et de Monique Pichet dans le rôle de la biologiste. La musique est une œuvre de Mathieu Bérubé. Le mix a été fait par Antonin Viss et l'illustration par Valérie Lemay. Je souhaite remercier Transistor Média, le Conseil des arts et des lettres du Québec, Télé-Québec, l'Entente de développement culturel de la ville de sept la Société des auteurs dramatiques du Québec et tous les matés du pays.